0: On działa odwrotnie i patrzy wstecz. Na spodziewane spadki stóp może więc reagować bardzo powoli. Tłumaczy dr Jarosław Bełdowski, radca prawny. Patrzę, co było w dniu poprzednim, jaki był koszt pieniądza w tym dniu, ile płaciliśmy za depozyt. Trudno ocenić, czy nowy wskaźnik pozwoli na niższe raty kredytów, bo to zależy od wysokości stóp procentowych, dodaje ekspert. Nie mamy tutaj w, w, w kryształowej kuli, w której potrafimy przewidzieć, co będzie się działo na rynku w w następnych miesiącach czy latach. Docelowo Wiron ma zastąpić WIBOR we wszystkich
1: umowach o kredyt do końca przyszłego roku to Wybory w Hiszpanii przyniosły rzadką porażkę rosnącej w siłę europejskiej prawicy. W niedzielę tamtejsza partia ludowa zdobyła najwięcej głosów, ale konserwatyści nie będą mieć w parlamencie większości, nawet z nacjonalistami z partii Vox. Tomasz Orchowski. Europejska lewica może się cieszyć,
0: to socjalista Pedro Sanchez ma większe szanse na ponowne utworzenie rządu, bo inaczej niż prawica jest on w stanie porozumieć się z baskijskimi i katalońskimi ugrupowaniami.
1: resultado.
0: Sądzę, że ktokolwiek spodziewał się takiego wyniku, a odzwierciedla jednak nasze różnorodne społeczeństwo. Już nie ma tylko dwóch bloków. Mówiła mieszkanka Madrytu, sondaże rzeczywiście wskazywały, że partia ludowa i VOX zdobędą większość. Stało się inaczej. Hiszpania nie dołączy, więc raczej do Szwecji, Włoch czy Finlandii, gdzie
1: w ostatnim czasie prawica i skrajna prawica przejęły władzę. Tom Urchowski, to FM. Izrael szykuje się na ciąg dalszy niepodległości pokojów w połuchwaleniu reformy ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Prawicowy rząd Binyamin taniachu dopiął swego, ale ustawa budzi ogromny opór w społeczeństwie. Na ulicę ciągle wychodzą przeciwnicy reformy. Policja używa armatek wodnych do rozpędzania demonstracji. Związki zawodowe grążą strajkiem generalnym. Sytuacji nie uspokoiło orędzie premiera, w którym zapewniał, że nadal będzie dążył do porozumienia z opozycją. Słuchasz informacji to kefe. Poznańscy naukowcy chcą postawić pomnik, który ma przypominać o potędze rzeki Warty. I po jak wysoko sięgała woda podczas powodzi sprzed lat. Maciej Szefer. Pomnik, który naukowcy chcą postawić w historycznej części
2: miasta, ma przypominać o niebezpieczeństwie związanym z powodzią i zachęcać do poznania także tej części historii o mieście, wyjaśnia hydrolog profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: My łatwo za, zapominamy o tych, o tych zdarzeniach. Potem się okazuje, że rzeczywiście tej, tej wiedzy nam brakuje, a szczególnie tej, tej, tej wiedzy no, tam, gdzie te zdarzenia miały. Miał miejsce kilkaset lat temu.
2: Instalacja ma się składać z prostopadłościanów odpowiadających poziomem wielkich powodzi w Poznaniu. Będą na nim miejsca do siedzenia z widokiem na poznańską katedrę i historyczny Ostrów Tumski. Będą tam także daty i opisy miejskich powodzi. Maciej Szefer, Tokefem.
1: Naukowcy mają nadzieję, że pomnik warty uda im się postawić na stulecie powodzi z 1924 roku. Więcej informacji w TokFM o 12.20. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, po południu przelotne opady deszczu, a na południu także burze z gradem. Od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 25 stopni w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Popołudnie Radia Tok FM. Jest 12.06 na zegarach, to jest popołudniowy program Radia Tok FM, którego wydawcą jest Tomasz Kopka, realizatorem Szymon Baluta, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, a pierwszym naszym gościem jest generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polski 2050. Dzień dobry panie generale.
2: Dzień dobry państwu.
4: Pozwoli pani i państwo również, że wracać będziemy do niedzielnego spotkania Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem i słów, które tam padły. Z jednej strony są one bagatelizowane, wpisują się gdzieś w ciąg dalszy wojny informacyjnej, niepokojów, jakie rozsiewa Rosja i Białoruś w stosunku do Europy Zachodniej, ale z drugiej strony spotykamy się z bardzo stanowczą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Ustami Rzecznika Departamentu Stanu USA ta wycieczka Wagnerowców do Polski, która miałaby mieć miejsce do Rzeszowa i Warszawy konkretnie, to zdaniem Amerykanów kolejny nieodpowiedzialny komentarz i też zdecydowana reakcja. Będziemy bronić każdego centymetra polskiej ziemi i wszystkich naszych sojuszników. Pan spodziewał się, że Amerykanie w ten sposób zareagują?
2: Stanowisko Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest niezmienne i proszę zwrócić uwagę, że wystąpienia prezydenta Bidena w Warszawie czy, czy ostatnio w Litwie to podkreślają i ten artykuł 5 jest z taką stałą, stałą narracją i tutaj ja bym tego stanowiska nie bagatelizował, chociaż ono jest konsekwencją, tego, że Stany Zjednoczone mają jednoznaczną ocenę tego, co się dzieje na wschodniej flance, a raczej przy wschodniej flance. Mówię tutaj o tym awanturniczym sposobie realizowania polityki przez Łukaszenkę, który jest tak naprawdę marionetką Putina. Także to stanowisko jest jak najbardziej uzasadnione i dobrze, że przebrzmiało.
4: Hmm. Czy tym samym Białoruś i Rosja nie naraziły się na jeszcze dalsze kroki strony amerykańskiej, bo oprócz tego komunikatu, o którym my przed chwilą mówiliśmy, Amerykanie też w sposób otwarty komunikują wsparcie, jakie mają zamiar udzielić krajom nadbałtyckim, a, a także Rumunii? To znaczy, pan,
2: panie redaktorze, mamy sytuację taką, w której stanowisko Stanów Zjednoczonych jest niezmienne, tak jak powiedziałem wcześniej i ten sygnał był jak najbardziej potrzebny, ale myślę, że każdy z krajów, czy to kraje bałtyckie, Polska, czy, czy w tej chwili Rumunia, u której że tak powiem granic spadają rakiety rosyjskie, musi też prowadzić tą taką własną, że tak powiem politykę związaną z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa, która oczywiście powinna być koherentna z tym spojrzeniem amerykańskim, pasz natowskim. Dlatego uważam, że tego typu głosy, które może są buńczuczne, które są może elementem tej wojny informacyjnej, absolutnie nie powinny być bagatelizowane i liczę, że osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo Polski, też w sposób taki właśnie odpowiedzialny będą podchodziły do tego, aby jednak z jednej strony mieć wiedzę i monitorować to, co się dzieje przy naszej granicy i adekwatnie do tego podejmować decyzje, co zresztą obserwujemy.
4: Czy pańskim zdaniem siły Wagnera, które obecno, obecne są na Białorusi, są jakimkolwiek zagrożeniem dla Polski, ale także dla, dla Ukrainy? Czy dopiero e, sytuacja, w której zostaną one wyposażone w sprzęt, e, no, spowoduje, że po, po, powinniśmy mieć powody do niepokoju?
2: Panie dyrektorze, ja mam taką własną ocenę tego, co, co jest możliwym i co może zaistnieć, bo Proszę zwrócić uwagę, że, że naszej granicy strzeże Straż Graniczna, ale zgodnie zresztą z Konstytucją siły zbrojne też mają właśnie taką powinność zapewnienia bezpieczeństwa i naruszalności granic. I, i to się dzieje, bo są to de decyzje Resortu Obrony Narodowej ministra Błaszczaka o kierowaniu kolejnych jednostek na wschód. Natomiast myślę, że tutaj jest taka pewna subtelność, o której powinniśmy wiedzieć, że wojska, które są skierowane do wzmocnienia granicy, one tam funkcjonują w czasie pokoju na zasadach jak Straż Graniczna. A Straż Graniczna ma mocno określone i sprecyzowane, że tak powiem, formuły, jakich środków może użyć, łącznie z użyciem broni. I Ja się obawiam, czy nie może być tak, że... że krótko mówiąc, Rosja via Białoruś może doprowadzić do, do takiego trochę zaognienia sytuacji, a ba może nawet sprowokować użycie, krótko mówiąc, środków tych, które posiadają żołnierze, ale po to, żeby uzyskać uzasadnienie do narracji, że, że to Polska jest na przykład winna za te niepokoje w regionie, to Polska jest winna temu, że toczy się wojna w Ukrainie, bo przecież słyszymy takie wypowiedzi Putina, i tutaj bym nie wykluczył właśnie tego typu działania o charakterze takim prowokacyjnym, a trzeba powiedzieć, że najemnicy Wagnera, nie mówię tutaj o więźniach ostatnio kierowanych w rejonu walk, ale, ale ci, że tak powiem, doświadczeni wojennie najemnicy uważam, że do takich prowokacji są zdolni i, i tego bym nie wykluczał.
4: Czy grupa Wagnera po tym, jak nieudanie próbowała najechać na Moskwę, została pozbawiona sprzętu w ramach tego porozumienia Putina z Prigorzynem, którego sygnatariuszem był Ale... Łukaszenka?
2: No, ja, panie redaktorze, i musiałbym jednak, bo, bo chcę być konsekwentny, uważam, że, że to był, nie był nieudany, że tak powiem, najazd na, na Moskwę. Prigorzyn nie działał samodzielnie. Prigożyn musiał te ruchy wykonywać w porozumieniu. Jest tylko kwestia oczywiście, kto kto stał za Prigożynem. Jedna z no, tez, którą przedstawiam, to, to jest ta, iż niewykluczone, że i Putin mógł wiedzieć, co, co się dzieje, bo jeżeli zaobserwujemy działania takie odwetowe Putina, to one mogą nie tylko mieć na celu jakby dokonania takiego rewanżyzmu, że ktoś uczestniczył w tym puczu, jak się go określa, ale może to był przyczynek do tego, żeby Putin usunął tych, którzy mogli mu zagrażać, może miał takie informacje i czuł się zaniepokojony, a to zdarzenie dało mu, że tak powiem, możliwość rugowania i wojskowych, i osoby ze swojego najbliższego otoczenia. Obserwujemy to w ostatnich tygodniach.
4: Czy pańskim zdaniem należy spodziewać się kolejnych takich nieodpowiedzialnych słów, jakie mogą paść ze strony Łukaszenki czy też Putina, będą bezpośrednio skierowane do Polski?
2: Znaczy, to, to już jest chyba sekwencja takich wypowiedzi, tak jak ta, to ostatnie no, no mocno nieodpowiedzialne, że... Tak naprawdę po II wojnie światowej te ziemie zachodnie to jest dar od Stalina i żeby Polacy o tym wiedzieli. Myślę, że pisanie, przepraszam w cudzysłowie oczywiście, historii przez Putina może mieć miejsce, ale ono jest chyba nacelowane na to, żeby jednak doprowadzać do, do pewnych emocji właśnie u nas w kraju. Putin zdaje sobie sprawę, że jesteśmy w roku wyborczym i, i tego typu różnego rodzaju taka narracja wywołująca emocje może być niestety przeniesiona na, na relacje, jakie występują w naszym społeczeństwie. Trzeba przyznać już też mocno podzielonym. Także ja nie wykluczam, że, że ta retoryka może jeszcze się zaostrzyć ze strony Kremla.
4: Zostały nam trzy minuty. Chciałbym pana poprosić też o ocenę sytuacji na, na, na froncie. To, co dzieje się w ostatnich dniach i jak słabo przebiega ta kontrofensywa, bo, bo są to już stwierdzenia nie tyle wroga, co wywiadów zachodnich.
2: To znaczy powiem w ten sposób, że kontrofensywa pod względem strategicznym przebiega, powiedziałbym, zgodnie z panem bez zmian, czyli celem jest odzyskanie utraconych Terenów Ukrainy. Natomiast pod względem taktycznym faktycznie jest impas. Przyczyn tego może być kilka, i myślę, że warto jednak o tym mówić, że, że Ukraińcy walczą z Rosjanami, którzy uprzednio przygotowali obronę. No, zauważalny jest brak tej przewagi w powietrzu, który jest jednym z czynników prowadzenia działań ofensywnych, oczywiście brak po stronie Ukrainy. Ja też dostrzegam jednak kwestię taką, że te krótkie okresy szkolenia, które były komentowane kładą się też na możliwości wykorzystania tego sprzętu zachodniego przez przyjaciół z Ukrainy. W mojej ocenie, panie redaktorze, jeżeli Ukraina nie będzie miała możliwości oddziaływania na siły morskie, powietrzne czy lądowe, które używają systemów rakietowych, tak jak kalibr SH 550, S300 czy Kinżał, czy dronów tych kamikazy, które nagminnie są w tej chwili używane, to działania wojenne będą mogły trwać niestety miesiącami, a taki stan rzeczy nie jest, że chyba, że tak powiem, pożądany szczególnie przez Ukrainę i przez Zachód. I w tej chwili ja bym tak zaapelował, że, że Ukraina potrzebuje rakiet, rakiet i jeszcze raz rakiet. Jeżeli takiego wsparcia nie będzie, to niestety ta stagnacja, która już jest właśnie komentowana nawet przez stronę ukraińską, może trwać, a to będzie na, niestety korzystne dla Rosji.
4: Została na minuta, ale jeszcze odwołam się do publikacji także tych w Polsce na temat kosztów kontrofensywy Kijów Post, a w ślad za nim także polskie media opisują, że 100 metrów odbitych, odbitego terytorium to 4-5 zabitych ukraińskich żołnierzy. To brzmi naprawdę dramatycznie.
2: Znaczy, żadna wojna nie jest tym stanem, który jest mówią, pożądany, natomiast różnego rodzaju takie statystyki, które wskazują, ile kosztuje amunicja, jak dużo ginie żołnierzy, jest na pewno zatrważająca. Natomiast no, mi to może trochę szorstko, ale straty są nieuniknione, dlatego ten mój apel wcześniejszy... O to, żeby dać możliwość, aby Ukraina oddziaływała na głębokie zaplesze Rosji, może być tym czynnikiem, który zniveli, no może zmniejszy straty Ukrainy, bo Ukraina nie ma takich zasobów ludzkich jak Rosja i powinniśmy o tym pamiętać.
4: Generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polski 2050 był z nami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, do widzenia.
4: Państwa zapraszam na informacje.
2: Po południe radia Tok FM.
0: Ekonomia to dla ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent
4: klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycję Chronos w Warszawie.
1: Reklama Kochanie, robiliście listę zakupów przed urlopem, e, kremy z filtrem, karma dla psa, nowy kostium
0: i... Nowa konsola! Wszystko, czym pomyślisz na wakacje, na Allegro mają. A do tego konsole Nintendo Switch w niskich cenach. Allegro, nasz największy sklep. Tylko do soboty w Aldi. Cukier trzcinowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49. Teraz aż 30% taniej, tylko 4,49 za pół kilograma. Raz Aldi. Zawsze coś za Aldi. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży, a w nich świat bez filtra. Czy jest jeszcze możliwy? Jennifer Aniston. Dość pytań o dziecko. Magazyn dostępny z wydaniem specjalnym Psychologia dla rodziców lub książką na lato. Wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Lado w Volvo to lato bez VAT. Oferta pełna korzyści, a po podatku VAT ani śladu. Zdecyduj, który model będzie Twój. Volvo XC60, a może Volvo XC90. Szczegóły u Twojego autoryzowanego dealera Volvo. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy ujawnia szczegóły paktu senackiego. Liderzy partii opozycyjnych wciąż próbują dojść do porozumienia w sprawie podziału okręgów wyborczych pomiędzy ugrupowania. Lewica powinna wystawić w tzw. okręgach biorących 8-9 kandydatów, mówi poseł Dariusz Wieczorek. Chodzi o okręgi, w których opozycja ma duże szanse na zwycięstwo z prawem i sprawiedliwością. Partie oceniają, że jest ich w sumie około 65. Według posła Wieczorka PSL wspólnie z Polską 2050 wystawią około 11-12 kandydatów. Ruch samorządowy, tak dla Polski, mniej więcej pięciu. Reszta ma przypaść Koalicji Obywatelskiej. Poseł Lewicy, pytany o to, w ilu ze stu okręgów Pakt Senacki może nie wystawić żadnego kandydata, odpowiedział, że na razie jest mowa o jednym takim przypadku. Chodzi najprawdopodobniej o Jana Maria Jackowskiego, byłego senatora PiS, kandydującego z Okręgu Płockiego. Szefowa Komisji Europejskiej ma problemy z utrzymaniem własnego zespołu w ryzach. Do końca jej kadencji pozostał jeszcze rok, a niektórzy z jej komisarzy że mają dość i odchodzą, pisze portal Politico. Zdaniem dziennikarzy odpowiadać może za to styl jej zarządzania Ursula von der Leyen, ukrywa przed kolegami swoje plany. W zeszłym tygodniu wiceprzewodniczący Komisji Franz Timmermans ogłosił zamiar odejścia i ponownego zajęcia się polityką krajową. Chce kandydować na stanowisko premiera Holandii. Margrethe Vestager, również wiceszefowa Komisji, stara się o stanowisko szefa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które zwalnia się pod koniec roku. Unijna komisarz do spraw innowacji i badań Maria Gabriel Złożyła już rezygnację, wróciła do Bułgarii, by objąć stanowisko ministra spraw zagranicznych. Setki tysięcy kamizelek kuloodpornych, hełmów, celowników termowizyjnych i dronów importują z Chin rosyjskie firmy. To także informacje portalu Polityko. Sprzęt jest sprowadzany jako dobra przeznaczone dla cywilów, co pozwala ominąć sankcje. Obrót tymi towarami pokazuje słabe punkty w systemie sankcji nakładanych przez Zachód. To są informacje to FM. Nawet gdy jesteśmy na urlopie daleko od domu, mamy prawo do opieki medycznej. Każdy kto posiada ubezpieczenie zdrowotne może zgłosić się do dowolnej przychodni do lekarza rodzinnego bez skierowania. Przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby wizyta była bezpłatna dana placówka musi mieć podpisaną umowę z NFZ. Lekarze rodzinni za przyjęcie chorego spoza listy swoich pacjentów otrzymują dodatkowe pieniądze z NFZ. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.40. Pogoda. Wtorek w większej części kraju będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Mogą wystąpić także burze, zwłaszcza na południu. Od 18 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 stopni w centrum, do 29 miejscami na wschodzie kraju. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie
4: Radio. Tokio FM. To jest popołudniowy program Radio Tok FM we wtorek, 25 lipca, 12.23 na zegarach. Naszym kolejnym rozmówcą jest profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mam wrażenie, nie wiem czy, czy, czy się Pan z tym zgodzi, że czas na rozmowy uwrażliwiające nas na zmiany klimatu, na coraz wyższe temperatury już minął. Teraz już nie w kategorii e, prewencji, nawet alarmu, tylko w, w, w kategorii stanu najwyższego zagrożenia powinniśmy mówić o tym, co, co dzieje się w
3: tej chwili tak we Włoszech, jak i, jak i w Grecji. No to są tylko przykłady, prawda, które są nam bardzo bliskie, w związku z tym o nich mówimy, natomiast dzieje się dużo, dużo więcej rzeczy.
4: To może najpierw spróbujmy zilustrować te, te, te sytuacje na południe Europy. Ponad 50 pożarów trawi Sycylię. Tam temperatury sięgają 47 stopni Celsjusza. W ogniu jest także Grecja. Pożary są na rodo, na Korfu. Oczywiście głośno jest o tych miejscach, ponieważ no, są to bardzo popularne destynacje turystyczne. Ale relacje są naprawdę dramatyczne. Ludzie wchodzą do wody, bo podmuch gorącego wiatru jest tak nieprzyjemny i tak nieznośny, że i zagrażający życiu oraz zdrowiu, że trzeba uciekać do wody.
3: No sama woda ma 30 stopni, tam chyba na niektórych miejscach na Morzu Śródziemnym za, zanotowano już ponad 31, jeśli chodzi o temperaturę wody na powierzchni morza, to też jest dosyć alarmujące, to czego nasze media nie donoszą, bo nie, donosi, nie dotyczy naszych redaków i, i, i to jest kwestia tego, że zaczyna padać infrastruktura energetyczna na tych wyspach, szczególnie na, na Sycylii. Jak pada infrastruktura energetyczna, to nie ma też wody. Oczywiście o klimatyzacji to w ogóle należy, należy zapomnieć. To jest problem z przechowywaniem żywności. To są te problemy, które niesie ze sobą narastające globalne ocieplenie. Na razie jeszcze je widzimy u nas tylko w bardzo, bardzo małym zakresie, ale to nie znaczy, że one nas też nie dotkną.
4: Pan, panie profesorze, zwrócił uwagę, że mówi się o tych miejscach, ponieważ one są głośne. A na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę i o czym jeszcze się nie mówi?
3: No na przykład mówiliśmy chwilę o pożarach lasów na półkuli północnej w Kanadzie w momencie, kiedy chmura dymu dotarło do Nowego Jorku. Tak? Natomiast no, w tym roku spłonęło już prawie 8 razy więcej powierzchni tych lasów niż typowo średnio rocznie do tej pory. Wiadomo już, że od kilkunastu lat te lasy tej puszczy nieprzebytej kanadyjskiej zamiast być pochłaniaczem dwutlenku węgla, to stają się emitentem, między innymi także z powodu, z powodu pożarów. To samo dzieje się na dużej części terenów Rosji. My w tej chwili mamy słabszy dostęp do informacji z tego, co tam się dzieje. Oczywiście wszystko to widać dosyć, dosyć dokładnie z satelitów. Rekordowa temperatura w Chinach 52 stopnie. Zanotowano całkiem niedawno. Temperatura naszej planety, średnia globalna, przekroczyła już... Trzy tygodnie temu 17 stopni i cały, jest, cały czas jest powyżej tego, tej, tej, tej granicy, co kiedyś wydawało się kompletnie niewyobrażalne, kompletnie nie, nie prawda? Jeszcze niedawno ta temperatura to była te maksymalne temperatury powierzchni, powierzchni Ziemi były półtora stopnia mniejsze. Rekordowe temperatury wód oceanicznych północnego Atlantyku, nie, nie tylko Zatoki Meksykańskiej. Ogromne koszty dla rolnictwa z powodu, z powodu suszy. No to takie tylko niektóre symptomy tego, co dzieje się w tej chwili na świecie. Ubiegły tydzień,
4: zdaniem agencji też, one odwołują się oczywiście do pomiarów fachowych, był najgorętszy w dziejach świata w historii pomiarów, rzecz jasna. Należy spodziewać się, że ta tendencja się utrzyma w najbliższym czasie, pańskim
3: zdaniem? No wie pan, ona może się utrzymać do końca lipca, połowy sierpnia, z tego powodu, że astronomia, powoduje, że Słońce przesuwa się troszkę bardziej na, na południe, średnia temperatura globu nieco spadnie, natomiast anomalia, czyli odchylenie od średniej dla, dla, dla tej pory roku pozostanie bardzo duże i nie ma żadnego powodu, żeby się zmniejszała, czyli bo rosną nasze emisje gazów cieplarnianych i z tych naszych, naszych między innymi, ale to oczywiście jest tylko w niewielkim stopniu podróży na wakacje i z tego powodu, że po prostu przyroda coraz mniej tego dwutlenku węgla pochłania, bo jest jej coraz, coraz mniej. Cała masa wszystkich organizmów żywych na, na planecie jest dwa razy mniejsza niż, niż na początku naszej cywilizacji. Mniej chlorofilu, mniej fotosyntezy, mniej zdolności pochłaniania. To się wszystko ze sobą wiąże kryzys klimatyczny z kryzysem bioróżnorodności.
4: Co? Powinna w tej chwili zrobić ludzkość, proszę wybaczyć ten patos, ale trudno inne słowa, by, by ten trend odwrócić. I jak długo trzeba będzie czekać na, na, na rezultaty na przykład ograniczonej emisji? Co
3: to znaczy ograniczyć emisję? Znaczy w tej chwili to tak naprawdę w najszybszym możliwym czasie ściąć się do zera. Tak? Emisje przynajmniej netto, no bo troszeczkę ich skompensuje ta naruszona przyroda. I, 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 i zawsze, zawsze, zawsze zawsze tak było. No ale to jest jakby ostatni, że tak powiem, y, punkt agendy politycznej, choć my popatrzmy na naszą kampanię wyborczą, y, ten punkt w ogóle, w ogóle nie występuje, prawda? To są jakieś, y, jakieś fanaberie według y, bardzo dużej części y, bardzo dużej części społeczeństwa, więc więc to, co powinniśmy, a to, co zrobimy i robimy, to są jakby dwie, dwie różne rzeczy. Kwestia zachowania bioróżnorodności, kwestia emisji, to jest w tej chwili kwestia, że tak powiem, no, krytyczna dla naszej cywilizacji. Nie dla Ziemi, dla planety, nie dla przyrody, bo ta sobie poradzi, odrodzi się, ale dla nas. No dobrze, ale gdyby
4: to od Pana zależało, to jaki plan wdrożyłby Pan natychmiast? Tak z punktu widzenia globalnego, jak i z punktu widzenia krajowego, gdzie, gdzie o tym rzeczywiście w kampanii wyborczej ni słowa.
3: No natychmiast wycofałbym wszystkie y, jawne i ukryte dopłaty do paliw kopalnych. Y, to jest 7% produktu globalnego brutto jak podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To są, to, są, to są dane ekonomiczne i ekonomistów. Być może należałoby wprowadzić, rozszerzyć właśnie opłaty węglowe i środowiskowe po to, żeby, żeby za to niszczenie środowiska za to, że ono przestanie nam przynosić te rzeczy, które nam się wydają naturalne, za które słono zapłacimy, żebyśmy mieli je w rachunku ekonomicznym. My tego do tej pory, do tej pory nie mamy. W związku z tym... Tutaj, wie Pan, jest tak, że, że potrzebna jest świadomość tego, co się dzieje do tego, żeby tego typu ruchy dało się zrobić, ale ta sama świadomość nie, nie wystarczy. My musimy dać odpowiednie bodźce systemowi społeczno-ekonomicznemu. Musimy, musimy je wprowadzić, bo, bo inaczej efekty będą takie jak do tej pory, to znaczy ciągły wzrost emisji poza momentami chwilowymi kryzysów różnych.
4: Pan bardzo często w swoich wypowiedziach porusza kwestię dość zasadną, że nie odróżniamy pogody od, od klimatu i to, co za oknem jest dla nas wyznacznikiem stanu, w jakim znajduje się
3: planeta. To błąd. No tak, to jest, to jest błąd. Poza tym mamy jeszcze krótką pamięć, prawda? Wydaje nam się, pamiętamy pogodę z kilku ostatnich lat i odnosimy ją, tą, którą mamy za oknem, do, do tej, a nie sprzed... Proszę sprzed wybaczyć, już słyszałem, 10. że w ubiegłym
4: roku było... Proszę wybaczyć, ja już słyszałem, że w ubiegłym roku było goręce i, i że właściwie nie powinniśmy się niczym martwić, bo, no bo to lato i tak nie jest tak dotkliwe jak, jak 12 miesięcy temu.
3: Ależ oczywiście. W ogóle, w ogóle Sylwester mieli, mieliśmy super, prawda? Pełno śniegu i, i taki, taki znakomity. Przypominam, że, 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 że było plus 8 stopni. Także, także no, wypieramy, wypieramy, próbujemy oszukać siebie i innych. Przyroda, to znaczy prawa fizyki, nie dadzą się oszukać. Co byśmy, co byśmy nie mówili, większa koncentracja gazów cieplarnianych, zwiększony efekt cieplarniany, dalsze ogrzewanie się planety ze wszystkimi tego, tego Skutkami. W związku z tym, jeżeli tego sobie nie uświadomimy, tylko będziemy szukać tego typu y, różnego rodzaju fałszywych y, informacji czy fałszywych doniesień, żeby przekonać nas samych, że, że wszystko jest w porządku, tak, tak długo nie, nie, nie podejmiemy właściwych y, kroków. Mówi Pan, Panie Profesorze, o systemowych
4: rozwiązaniach, a, a każdy z nas w głębi serca, jaki powinien w tej kwestii
3: zrobić rachunek sumienia, jaki plan wdrożyć? No właśnie tym planem powinno być wdrożenie, wdrożenie systemu, to znaczy, to znaczy przyjrzenie się temu, co robimy, co robimy źle i nie tylko co ja robię źle, bo bardzo wiele rzeczy narzuca nam nam system źle, prawda? System nam mówi, że no dobra, to będziemy produkować wielkie i ciężkie samochody elektryczne. System nam mówi, że no, no dobra, zamiast, że tak powiem, spalać węgiel, będziemy palić drewnem, prawda? Dodawać do, do współspalania. System nam mówi, że to czy tysiące innych rzeczy się opłacają. System nam mówi wylewaj beton bo na tym najwięcej zarobisz prawda? To są te wszystkie elementy z którymi musimy, musimy walczyć i bez zmian systemowych my sobie z tym nie poradzimy jakbyśmy, że tak powiem nie zaklinali się, że wystarczy jeździć rowerem i, i, i jeść wegańskie dania to niestety nie pomoże to może nam pomóc troszeczkę budować, że tak powiem, narrację, czy budować warunki do zmiany systemu, ale znowu nie w ten sposób, żeby propagować jakieś straszne umartwianie się, bo tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby zmienić system tak, żebyśmy stali się nowymi niewolnikami. My jesteśmy niewolnikami w tym systemie, w którym, którym jesteśmy. Pracujemy coraz, coraz więcej. Na coraz krótsze okresy czasu wyjeżdżamy, coraz dalej, bo on tak działa, popycha nas, żebyśmy gnali, gnali coraz, coraz prędzej, natomiast no tutaj chodzi o zupełnie co innego. System musi powiedzieć zwolnij. Miej dobre życie, ale nie gnaj tak. Nie musisz tego, tego, tego wszystkiego. No więc to jest to nastawienie, które, które powinno nam, nam pomóc, ale do tego jest także potrzebne zrozumienie procesów, które zachodzą wokół nas.
4: Bardzo dziękuję panu za, za, to, za te słowa. Niech zabrzmią one jak memento. Profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk był z nami. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Naszych słuchaczy zapraszamy na informacje. Popołudnie
0: Radia Tok FM autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do 2 sierpnia. 50 złotych rabatu za
0: każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatycznie ekspres de longi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł Media Ekspert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii, wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia Litorsal Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów i wysiłku fizycznego Litorsal Dostępny w aptekach Zdrowit Budująca oferta w Leroy -Berlain.